0: Sind Quantencomputer die Revolution des 21. Jahrhunderts? Wie profitieren Unternehmen von Quantencomputing? Wo geht die Reise beim Quantencomputing hin? Mysterium Quantencomputer. Ihre wahnsinnige Rechenleistung übersteigt die Vorstellungskraft vieler Menschen. So bräuchte man zur Darstellung der Rechenpower aktueller Quanten-CPUs, mehr klassische Bits als die Atome aller Menschen der Erde zusammen ausmachen. Doch was haben Unternehmen von dieser gigantischen Rechenpower? Und wohin führt uns die Reise? Hierüber diskutiere ich mit unserem heutigen Gast, Frau Heike Riel. Sie ist Forschungsleiterin Quantencomputing im IBM Forschungslabor in Zürich. Zudem ist sie IBM Fellow, Mitglied der Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaft und sitzt ferner im Aufsichtsrat des Forschungszentrums Jülich. Und wir alle nutzen ein Ergebnis ihrer Arbeit fast täglich. Denn Frau Riel war maßgeblich an der Erforschung der OLED-Displays beteiligt, die in unseren Fernsehern und Smartphones verbaut sind. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts IDG Tech Talk. Mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefred Porter Future Technologies bei IDG. Hallo Frau Riel, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit Ihnen rund um das Thema Quantencomputer und wie diese Rechner unsere Welt verändern werden.
1: Einen wunderschönen Tag, Herr Hill. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei Ihnen heute sein darf.
0: Frau Riel, bevor wir in das. Thema Quantencomputer einsteigen. Erlauben Sie mir vorab eine private Frage? Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir aufgefallen, dass Sie ausgebildete Möbeltischlerin sind. Wie kamen Sie dann zur Quantenphysik und zum Quantencomputing?
1: Ja, da haben Sie richtig recherchiert. Ich bin ausgebildete Möbelschreinerin. Und das hat den Grund, dass ich in einem Schreinerbetrieb aufgewachsen bin und sozusagen tagtäglich im Schreinerbetrieb dabei war und ich auch sehr viel Spaß dabei hatte und ich äh, zuerst mit der Reife gemacht habe, eben dann eine Schreinerlehre, dann das Abitur nachgeholt habe und mich dann für meine Passion für die Mathematik und Physik entschieden habe, dieser weiter nachzugehen, sodass ich mich dann für das Studium der Physik und Mathematik entschieden habe. Und natürlich in dem Feld der Physik ist die Quantenmechanik, die Quantenphysik ein ganz, ganz spannendes Feld der Physik, das mich damals während des Studiums schon sehr begeistert hat. Aber zu dem Zeitpunkt waren natürlich die Quantencomputer noch weit weg.
0: Wo Sie gerade Quantenmechanik erwähnen, das erinnert mich an meine, an meine Schulzeit. Und ich weiß noch, ich hatte am Schluss, wenn es um Quantenmechanik ging, immer Kopfschmerzen. Deshalb meine Frage können Sie uns in wenigen Sätzen einfach erklären, wie Quantencomputer funktionieren und was sie von klassischen Rechnern unterscheidet, wenn es überhaupt möglich ist, das in wenigen Sätzen zu erklären?
1: Ja, wie genau ein Quantencomputer funktioniert, ist äh, ein schwieriges Thema zu erklären, aber ich versuche es ja auf einfache Weise zu tun. Die Quantencomputer unterliegen den Gesetzen der Quantenphysik und die Quantenphysik ist eben nicht ganz so einfach zu verstehen, weil sie in der makroskopischen Welt, die wir sozusagen auf der täglichen Basis spüren und empfinden, nicht auftritt. Wir haben also keine richtige Intuition für die Quantenphysik. Klassische digitale Rechner, die kennen wir jetzt seit Jahren, die funktionieren und arbeiten mit den Bits, die auch mittlerweile jeder kennt. Und zwar sind wir in der Lage, die Informationen in sogenannten Bits darzustellen und jedes Bit kann sozusagen die Zahl Null oder die Zahl 1 haben. Und auch genau nur diese 0 oder nur diese 1 und während der Informationsverarbeitung rechnen wir mit den Bits und wir wissen zu jedem Zeitpunkt in dieser Verarbeitung, ob ein Bit jetzt 0 oder 1 ist. Bei den Quantencomputern hingegen ist es etwas analog. Die arbeiten nicht mit Bits, sondern mit sogenannten Quantenbits. Und diese Quantenbits, die unterliegen den Gesetzen der Quantenphysik und können sich sozusagen hier die Eigenschaften der Superposition äh, machen und auch die Eigenschaften der Verschränkung. Und Verschränkung heißt, dass Zustände miteinander korreliert sind. Das heißt, wenn ich den einen Zustand ändere, dann ändere ich auch den anderen gleichzeitig. Und diese Möglichkeiten führen dazu, dass man im Quantencomputer ganz viel mehr Zustände darstellen kann und diese dann auch zum Rechnen nutzen kann und somit dann auch komplexere Aufgaben einfacher lösen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt sozusagen viel klarer geworden ist, aber vielleicht auf einem höheren Niveau.
0: Also Sie haben ja mit der Erklärung auf alle Fälle weitergeholfen. Ich weiß jetzt, was der Unterschied ist, was mir aber noch nicht so ganz klar ist, Warum sind Quantencomputer jetzt so viel leistungsfähiger bzw. schneller als klassische Computer?
1: Genau, ähm, bei Quantencomputern ist es so, dass eben diese Qubits ähm, der Superposition äh, zum einen unterliegen. Das heißt, ähm, ich habe einen Zustand, der kann 0 sein und kann 1 sein, aber kann auch beides gleichzeitig sein. Und dadurch, dass er das gleichzeitig sein kann, hat er sozusagen einen höherdimensionalen Raum, den man zum Rechnen ähm, verwenden kann. Er kann also mehr Zustände gleichzeitig darstellen. Und auf der anderen Seite, durch diese Verschränkung, ähm, kann man sozusagen dann eben diese Korrelation auch, die Zustände können sich gegenseitig beeinflussen. Und das führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern exponentiell ansteigen. Das heißt, wenn ich ein Qubit habe, dann kann ich ähm, mit zwei Qubits dann einen Raum darstellen, der 2 hoch 2 ist, also vier Zustände. Wenn dann mit drei Qubits kann ich 2 hoch 3, also 8. Man mhm. sieht schon, es steigt exponentiell an. Und äh, wenn ich 300 Qubits habe, dann habe ich schon mehr Zustände, die ich darstellen kann, als es Atome im Universum gibt. Und so sieht man, dass die Skalierung bei Quantencomputern komplett anders ist als bei digitalen Rechnern. Wenn man anschaut, digitale Rechner heute, die haben ungefähr 50 Milliarden Bits. Und wenn ich jetzt ein Bit hinzufüge, dann ändert es an der Leistungsfähigkeit nicht viel. Wenn ja. ich aber zu, zu Qubits, also zu einem Prozessor mit einigen Qubits ein Qubit hinzufüge, dann verdopple ich theoretisch die Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Skalierung der Leistungsfähigkeit ist exponentiell und somit ganz anders als bei digitalen Rechnern. Und das ist das enorme Potenzial, was wir in Zukunft erschließen wollen.
0: Sie sprachen gerade davon, in Zukunft erschließen wollen. Quantencomputer gibt es ja auch heute schon. Wie kann ich denn als Unternehmen schon heute von dieser Rechenleistung profitieren?
1: Genau, wir, ähm, da lohnt sich mal zu schauen, wo stehen wir denn? Ähm, wir haben jetzt äh, vor fünf Jahren den ersten Quantencomputer über die Cloud zur Verfügung gestellt. Der hatte damals fünf Quantenbits. Und vor zwei Wochen erst haben wir den neuen Prozessor ähm, gezeigt, der 127 Quantenbits hat. Also wir haben da einen Riesenschritt auch in den letzten Jahren gemacht. Und die 127 Qubits, die kann man mit klassischen Rechnern schon nicht mehr simulieren wie die sich verhalten. Also bisher konnte man sozusagen noch die Anzahl der Qubits auch mit klassischen Rechner simulieren, aber jetzt mit 127 Qubits, diese Rechner kann man nicht mehr simulieren. Und ähm, die Aufgaben, die wir jetzt heute lösen können, ähm, sind nahe dran, einen Vorteil zu bieten, geben über klassischen Rechnern, aber wir sind noch nicht ganz da. Also den sogenannten Quantenvorteil zeigen zu können, ist wirklich top auf unserer Liste und wir wollen es in den nächsten zwei Jahren schaffen, dass wir in einem Problemfeld zeigen können, dass Quantencomputer besser sind und einen Mehrwert für reale Probleme bieten im Vergleich zu klassischen Rechnern.
0: Sie sprachen gerade in naher Zukunft die Quanten Advantage zu erreichen oder auch Quanten Supremacy. Wenn Sie in die Zukunft blicken, was wird dann mit Quantencomputern im Business-Umfeld möglich sein oder möglich werden?
1: Genau. Wir untersuchen, also wir entwickeln auf der einen Seite Quantencomputer weiter, sowohl von der Hardware als auch über die Compiler, Software und auch die Anwenderfreundlichkeit. Und äh, auf der anderen Seite entwickeln wir natürlich auch untersuchen, für welche Probleme Quantencomputer besonders gut geeignet sind. Weil Quantencomputer werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die klassischen Computer nicht ersetzen, sondern sie werden ähm, benutzt werden, um bestimmte Probleme zu lösen, wo sie einen Mehrwert bieten, die klassische Computer eben nicht äh, ideal lösen können. Und da gibt es viele verschiedene Probleme. Das sind zum Beispiel Optimierungsprobleme, Sie kennen vielleicht das klassische um, Traveling Salesman Problem, um, wo man mit eben auch ein Problem, was exponentiell in der Komplexität skaliert. Und das sind eigentlich genau die Probleme, die man mit Quantencomputern auch angehen möchte, denn hier gibt es um, keine exakten Algorithmen um, für die klassischen Systeme und Quantencomputer könnten hier den, einen besonderen Mehrwert bieten. Das andere ist auch ein Bereich im, für Materialherstellung, Materialentwicklung. Und man spricht auch, dass Qubits sich so verhalten wie künstliche Atome. Und da sieht man schon die Analogie zu den Materialien, zu den Molekülen. Denn die Moleküle verhalten sich eben auch oder unterliegen auch der Quantenmechanik, den Gesetzen der Quantenphysik und man kann sozusagen das Problem eines Moleküls auf den Quantenprozessor mappen und damit wesentlich besser lösen. Also diese ähm, ähm, Probleme oder diese ähm, Vielteilchenproblematik, äh, die man bei den Molekülen hat, dass die Elektronen miteinander agieren und auch hier die Gleichungen sehr, sehr komplex werden und wir ja eigentlich in der Physik und Chemie nur Approximationen verwenden, die manchmal gut sind, aber eben auch in vielen Fällen schlecht sind und wir deshalb keine guten Vorhersagen machen können, wie sich Proteine falten, wie bestimmte Materialien die Eigenschaften sein werden, weil wir das eben nicht gut genug vorhersagen können. Und da erhoffen wir uns mit dem Einsatz von Quantencomputern wirklich reale Probleme zu lösen, die einen Mehrwert in der Industrie bieten und hier eben verschiedene Industrien abgedeckt werden, in der Pharmaindustrie braucht es neue Moleküle für Medikamente, in der normalen Chemie neue Farben, leichtere Materialien für die Autoindustrie oder auch für die Bauindustrie. Also hier kann man ganz viele Batterien, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wie kann man die Leistungsfähigkeit von Batterien weiter erhöhen? Wie können wir die Chemie innerhalb der Batterie auch besser verstehen, die eben auch nicht leicht experimentell zu charakterisieren ist?
0: Sie sprachen gerade die Industrie an und mögliche Anwendungsszenarien. Wie bereite ich mich als Unternehmen denn am besten auf das Quantenzeitalter vor, damit ich später nicht von meinen Wettbewerbern abgehängt werde?
1: Am besten sofort anfangen. Ja, weil Quantencomputer entwickeln sich wirklich rasant vorwärts. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben vor fünf Jahren fünf Qubits gehabt. Jetzt haben wir 127 Qubits. Wir haben auch eine Roadmap aufgestellt, wo wir nächstes Jahr 433 Qubits zeigen wollen und das Jahr drauf dann über 1000 Qubits zeigen. Und parallel dazu auch die Qualität der Rechner verbessern, die, Rech die Qualität der Qubits weiter verbessern und somit eben auch komplexere Probleme in Zukunft lösen wollen. Für die Anwendung in der Industrie ähm, braucht es natürlich auch dann das Verständnis in der Industrie, welche Probleme kann ich denn mit Quantencomputern dann besser lösen? Welche Probleme in dem speziellen Industrieumfeld, wo ich mich bewege sozusagen, wo kann ich dann da an Mehrwert finden? Deshalb ist es wichtig, dass man jetzt sich damit beschäftigt, dass man jetzt anfängt zu verstehen, welche Probleme sind es, die der Quantenrechner besser lösen kann in Zukunft? Und welche Probleme habe ich in meiner Industrieumgebung, die dann auch geeignet sind? Und wir arbeiten auch mit äh, vielen Partnern in diesen Bereichen zusammen. Ob das jetzt in der Transportindustrie ist, ob das gerade vor das Beispiel, was ich genannt habe, mit Batterien oder aber auch im Beispiel der Finanzindustrie. Auch hier sind viele Optimierungsprobleme, die gelöst werden müssen. Äh, Monte Carlo Simulationen, wo wir zeigen konnten, dass es hier spezielle Quantum Monte Carlo ähm, Algorithmen gibt, die eine Verbesserung ähm, beitragen. Also hier auch, denke deshalb anfangen, sich damit beschäftigen, verstehen, die Probleme identifizieren, dass man dann auch in den nächsten Jahren sozusagen in der Lage ist, den Vorteil, der dann sehr schnell kommen wird, auch nutzen zu können.
0: Frau Riel, Sie sprachen gerade schon Anwendungsszenarien an und Sie meinten, am besten soll ich als Unternehmen sofort loslegen. Nur jetzt haben ja die Unternehmen das Problem, dass ihnen teilweise schon in der klassischen IT heute die Fachleute fehlen. Wo finde ich denn die Experten? Beziehungsweise wie bereite ich meine Entwickler auf die Ära des Quantencomputings vor?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, wo wir im Augenblick auch dabei sind, ganz viel Education und Outreach aufzumachen. Das heißt, Education-Module zu entwickeln. Kiski Textbook ist ein Projekt, was wir gemacht haben, um sozusagen Quantum Computing einfach zu erklären, gerade in Richtung Computer Science und Software Development, also nicht dem Quantenphysiker zu erklären, sondern einfach zu erklären, wie sowas funktioniert. Und dann eben auch die Module, Education Module zur Verfügung zu stellen, auch Programme zur Verfügung zu stellen, wo man lernen kann. Auch Wir gehen auch in die Universitäten, arbeiten dort zusammen, gerade eben auch mit ähm, nicht, den, nicht unbedingt nur den Physikern und den Mathematikern, sondern eben auch natürlich den Computer Science Leuten, auch den Leuten, die sich in der Biologie, in der Chemie beschäftigen und sozusagen Quantencomputer nutzen wollen und haben große Programme. Ähm, wir haben letztes Jahr ein ganz tolles Programm gehabt, eine Summer School, die wir gemacht haben, die war online durch Corona natürlich, aber da waren 5000 Leute dabei, die über Quantum Computing gelernt haben, aus allen Sparten, mhm. sowohl ähm, von Leuten, die schon lange in Betrieben arbeiten, über Studenten, ähm, über, von Fachhochschulen, von Universitäten und so weiter. Also wir stellen hier Tools zur Verfügung und arbeiten natürlich auch mit den ähm, Universitäten zusammen und auch in Deutschland auch mit Fraunhofer, die auch wieder Ausbildung generieren und natürlich auch in, den, in die Betriebe, in die in An, Angebote haben für die Betriebe, für Weiterbildung. Und natürlich auch über die direkte Zusammenarbeit, die wir haben mit Firmen, wo wir dann als Forscher direkt auch mit den Kollegen in, in, bei Partnern zusammenarbeiten, um hier auch die Leute vorzubereiten auf Quantum Computing.
0: Sie sprachen gerade davon, dass Sie den Leuten auch Tools zur Verfügung stellen. Wie kann ich einen Quantencomputer konkret programmieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt jemand, der so im Basic-Zeitalter groß geworden
1: ist. Genau, eigentlich im Augenblick glauben Sie eigentlich nur Python kennen. Also wenn Sie Python kennen, können Sie sich schon dran machen, einen Quantencomputer zu programmieren. Wir wollen es natürlich immer einfacher machen, und bessere Tools zur Verfügung stellen, damit man als Software-Developer auch immer weniger sozusagen Ahnung haben muss von Quantum Computing, von Quantenphysik äh, direkt. Das Ziel ist, dass man als Software-Developer dann sozusagen mit den Tools, die man kennt, mit der Sprache, die man kennt, ähm, Quantencomputer programmieren kann. Und im Augenblick ist es so, dass man, dass wir über Qiskit, Qiskit ist eine Open Source Software, äh, dass wir aufbauen, wo wir dann wirklich die Tools eben entsprechend ähm, entwickeln wollen. Und das heißt natürlich, wir fangen an, am Anfang sehr nahe an der Hardware, entsprechend äh, als Kernel Developer, wo man die, die direkte Sprache mit der, mit der Hardware, die äh, KISCIP ist auch, so, auch Hardware-Agnostik, das ist auch ganz wichtig, nach den Kernel Developers, die sozusagen programmieren die ähm, Quantum Circuits, die dann als Primitives von den, Algorithmen-Developer entwickelt werden, um entsprechende Algorithmen zu äh, programmieren. Und diese Tools, die dann von den Algorithmen-Developern äh, rauskommen, die können dann von den äh, sogenannten Application-Developern verwendet werden, die dann eigentlich sozusagen ihr Problem dann nicht äh, mehr abstrakt darstellen können und von die, auf die entsprechenden Algorithmen zugreifen können. Und so haben wir diesen Stack aufgebaut. Da entwickeln wir die entsprechenden äh, Software dazu, eben Open Source und natürlich ist da auch jeder willkommen, hierzu beizutragen. Und ähm, die Quantum Application Module, die wir bauen, die können dann auch sehr einfach benutzt werden von Software Developern und eingebaut werden. Also hier gibt es ganz viel und anfangen äh, kann man auch ganz einfach. Wir haben ähm, ein Qiskit Textbook, ähm, das ist frei verfügbar, Open Source verfügbar. Da kann sich jeder einlesen. Und da ist eben am Anfang auch Quantenmechanik etwas erklärt. Und dann geht es aber gleich in die Programmierung mit Beispielen, mit Jupyter Notebooks, die verwendet werden können und so weiter.
0: Ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie vorher ansprachen. Nämlich, dass Sie mit der Eagle CPU jetzt den ersten Prozessor mit über 100 Qubits haben. In zwei Jahren wollen Sie bei 1000 Qubits sein. Wo geht denn die Reise hin?
1: Es gibt immer verschiedene technische Schritte und ganz wichtig ist natürlich, dass wir analog wie auch bei den klassischen Rechnern die Anzahl der Qubits erhöhen müssen. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen auch die Qualität der Qubits erhöhen. Und im Augenblick haben die Qubits noch ähm, noch Fehler. Da gibt es noch Fehlerraten. Wenn ich so dann die Gates auf die Qubit anwende, können Fehler passieren. Und diese Fehler sind eben etwas schwieriger auszugleichen als im klassischen Fall. Und das hängt eben auch mit der Quantenphysik zusammen. Und mit 1000 Qubits aber kann man sozusagen ähm, dann hoffentlich auch Quantum Error Correction, also Quantenfehlerkorrektur mit integrieren. Und das ist sogar ein ganz wichtiger Meilenstein, den wir dann eben auch Ende 2023 schaffen wollen, dass wir diese Fehlerkorrektur zeigen können und dann eben auch Quantencomputer weiter skalieren können. Und um diese Fehlerkorrektur zeigen zu können, müssen wir auf der einen Seite natürlich in der Lage sein, technisch diese Prozessoren mit über 1000 Qubits zu bauen. Auf der anderen Seite verbessern wir parallel die Qualität der Qubits. Da sind auch Physiksexperimente, weitere Experimente, um die, den Aufbau der Qubits zu verändern, die Materialien zu verbessern, die Prozessierung zu verbessern. Und natürlich auch dann die ganze Elektronik, die dann auch noch mit reinspielt. Und die Architektur, sprich auch wie Quantencomputer mit klassischen ähm, Computern miteinander agieren und sozusagen die Algorithmen, die oft eben auch ein Zusammenspiel der Quantencomputer und der klassischen Computer brauchen, ähm, sozusagen miteinander zu optimieren. Und diese Dinge werden weitergehen, werden weiter verbessern und dann, ja, dann geht die Reise weiter, um eben die immer komplexere, Probleme zeigen zu können, immer komplexere Aufgaben lösen zu können, die relevant für die Industrie sind und einen Mehrwert bieten. Ich denke, man kann vielleicht auch so sehen, wie man das in den klassischen von den klassischen digitalen Rechnern erkennt, wenn man Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Prozessoren anschaut, die damals 4000 Transistoren hatten und ähm, auch nicht so viel konnten, wie sie das heute tun. Und ich glaube, so ungefähr muss man diesen diesen sich auch vorstellen, dass man anfängt, erste Anwendungen zu finden, die einen Mehrwert bieten, die einen wirtschaftlichen Vorteil bieten und dann einfach die ähm, Aufgabenstellungen, die gelöst werden können, erweitert und damit natürlich auch den Mehrwert der Quantencomputer erhöht.
0: Sie sprachen gerade von einer Quanten-CPU im Fachjargon auch als QPUs bekannt, im Gegensatz zu den CPUs, die wir bislang kannten, die in zwei Jahren, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, 1000 Qubits haben soll oder was sogar schon nächstes Jahr. Wo werden der Unterschied für mich als Anwender, wenn ich jetzt statt 1000 Qubits dann fünf Jahre später plötzlich 5000 Qubits hätte?
1: Da ist die Idee, dass man wirklich auch dann ähm, größere Probleme lösen kann. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Moleküle anschaut, dann ähm, braucht man, äh, dann ist natürlich, die, die, wenn ein Molekül größer wird, wird, braucht man mehr Qubits, um das zu lösen, exakt lösen zu können. Und äh, genauso, wenn man Optimierungsprobleme lösen möchte, wenn man mehrere Parameter hat und so weiter, brauche ich eben auch äh, eine größere Anzahl von Qubits. Und äh, so muss man sich das vorstellen, dass man dann eben auch eine Anwendungsroadmap sozusagen definiert. Welche Anwendungen kann ich denn mit welcher Größe des Prozessors lösen?
0: Heute bekomme ich Quantenrechenleistung quasi aus der Cloud. Werden wir künftig Quantencomputer auch on-premises bei den Unternehmen sehen oder wird Quantencomputing led lediglich ein Thema für ein paar High-Performance-Computing-Rechenzentren bleiben?
1: Ich glaube, dass sich hier das auch sehr stark in die Zukunft ähm, entwickeln wird. Im Augenblick ist es so, dass die beste Methode, Quantencomputer zu liefern, über die Cloud ist. Denn Quantencomputer sind noch komplexe Systeme, die sind auch noch sehr groß, die müssen gekühlt werden auf tiefe Temperaturen und sozusagen nicht noch, noch nicht am Handgelenk tragbar. Das heißt, über die Cloud ist wirklich eine der besten Lösungen, auch weil sich natürlich die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer im Augenblick sehr stark entwickelt und man über die Cloud Zugriff zu all den Möglichkeiten, zu all den Prozessoren hat, die im Augenblick entwickelt werden. Auf der anderen Seite haben wir auch erste Systeme schon on-premise geliefert und äh, zwar den ersten Quantencomputer, die, äh, den wir ausgeliefert haben, der ging nach Deutschland. Das war für uns auch ein ganz, ganz spannender Erfolg in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft, die diesen Quantencomputer jetzt zusammen mit ihren Partnern nutzt, die auch wirklich gemeinsam mit der Industrie in Deutschland ihr Innovation schnellstmöglich in Deutschland auf den Weg bringen will. Wir haben auch ein System nach Japan geliefert, auch hier an die Universitäten. Der wird gehostet von der IBM und wird genutzt von den Universitäten mit ihren industriellen Partnern. Natürlich ist es für die HPC, also für High Performance Computing, ein ganz wesentlicher Punkt, dass die natürlich auch Quantencomputer und klassische Computer sehr nahe aneinander bringen sozusagen auch on-premise gerne haben möchten als nächsten Schritt, weil man natürlich ähm, die Lösung der Algorithmen oft ein Zusammenspiel von klassischem Computer und Quantencomputer braucht und deshalb hier eine Nähe dieser beiden Systeme auch von Vorteil ist. Wie sich das in Zukunft entwickelt, ob wir auch neue Technologien finden, dass wir Quantencomputer in Zukunft weiter miniaturisieren können und dann vielleicht am Handgelenk tragen, das werden wir in sicher 20, 30, 40, 50 Jahren sehen.
0: Sie sprachen gerade das Thema Zukunft an. Ich lese in den Medien immer wieder, dass Quantencomputing auch den Hackern nutzen würde, damit sie komplexere Verschlüsselungen relativ schnell knacken können. Kann man sich dafür, davor schützen oder werden wir künftig ein Technologiewettrüsten zwischen Nutzern und Angreifern erleben?
1: Genau, bei Quantencomputern ist ähm, in den Medien immer die Gefahr, dass ein Quantencomputer dann die Verschlüsselung, die wir heute benutzen, knacken können und das ist theoretisch richtig und das ist aber jetzt im Augenblick noch nicht der Fall, weil die Quantencomputer noch zu klein sind und noch nicht gut genug sind, weil noch keine Fehlerkorrektur vorhanden ist und wir eben auch noch nicht in der Lage sind, die große Anzahl von Quantenbits in einen Prozessor zu bauen, die man für das Knacken des ähm, Codes brauch, bräuchte. Das sind nämlich, man spricht von 100.000 bis zu einer Million, bis, bis mehrere Millionen und das liegt daran, man weiß auch nicht genau, wie gut die Qubits sind, sodass man hier noch keine perfekten Vorhersagen treffen kann, wie viele Qubits man wirklich braucht. Aber es sind sehr viele und das dauert sicher noch einige Jahre. Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich auch heute schon Gedanken, wie man die Daten, die jetzt abgespeichert werden, schützen können gegenüber den Computern, die dann vielleicht in Zukunft existieren und das tun und sozusagen unsere heutige Verschlüsselung knacken können. Das heißt, wir arbeiten schon länger an neuen Verschlüsselungsmethoden, sogenannten Quantum Safe Cryptography Methoden, die wir entwickeln, aber nicht nur wir, sondern weltweit in der Cryptography Community entwickelt werden. Hier hat das NIST, das National Institute of Standards in den USA, auch eine Art Wettbewerb ausgeschrieben vor einigen Jahren. Da wurden ich glaube 78 oder 76 verschiedene Verschlüsselungstechnologien eingereicht, Versch äh, Verschlüsselungsalgorithmen, die quantum safe sind und die wurden dann getestet. Aus, diesen, ähm, aus dieser Anzahl hat man das Ganze jetzt fünf selektiert äh, und diese fünf werden jetzt auf Herz und Nieren von der ganzen Community geprüft. Von diesen fünf sind auch drei dabei, äh, wo wir beigetragen haben mit ähm, Innovation und die wir bereiten sozusagen unsere Produkte, also unsere Tape-Technologie, unsere Memory-Technologie schon jetzt mit vor mit diesen neuen Algorithmen, dass die Daten verschlüsselt werden können. Das heißt, da ist man jetzt schon dabei, diese neuen Technologien zu verwenden, um die Daten dann safe äh, sicher zu machen für Quantencomputer, die in Zukunft äh, groß genug sind.
0: Da kann ich im Moment nur sagen, uff, da kann ich ja heute Abend wieder beruhigt schlafen, weil mein Girokonto und Sonstiges, was ja alles elektronisch gespeichert ist, durchaus noch weiterhin sicher ist. Aus unserem Gespräch nehme ich dann für mich eigentlich drei Dinge mit. Die Riesenleistung, die ich aufgrund der Quantenmechanik und der Verschränkung habe, dass ich auch heute schon direkt loslegen kann, weil die entsprechenden Tools dazu vorhanden sind und die Hürden zum Programmieren eigentlich gar nicht so schwierig sind, sondern ich eigentlich nur Python kennen oder können muss, um einen Quantencomputer entsprechend programmieren zu können. Und dass ich als Unternehmen vor allem heute schon loslegen sollte, weil gerade mit Blick auf unsere Herausforderungen der Zukunft, Klimawandel, Logistik, neue Batterietechnologien, die Quantencomputer doch ein sehr großes neues Anwendungsfeld ermöglichen. Von daher an dieser Stelle vielen Dank, Frau Riel. Ich fand es schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wir uns so ausführlich austauschen konnten.
1: Ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude dabei zu sein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.